0: Geht's euch gut? Ja? Knurrt der Magen schon für diejenigen, die schon angefangen zu fasten. Herzlich willkommen in der Fastenwoche. Es tut gut, ne? Es tut wirklich gut. Ich freue mich richtig, riesig für diese Woche. Weil wir wirklich Zeit nehmen wollen, Gott zu suchen. So, wir. Laden euch wirklich herzlich ein, hier mit einzuklinken. Ab morgen treffen wir uns hier um halb sieben zum Beten und Fasten. Meldet euch ganz normal, wie ihr zum Gottesdienst anmeldet. steht ja schon alle Daten von Montag bis Samstag. So. Und am Samstag wollen wir dann gemeinsam Abendmahl feiern. Auch unter Hygieneregeln. Weil ich glaube, Abendmahl ist was Powerfules. Ist nicht, Beerdigungsstimmung. Ja, wenn man Tradition ist, ist ja, dass man so, nein. Wir wollen wirklich biblisch einmal feiern. Und zwar das Kreuz und das, was geschieht, in die Gegenwart holen. Und dann erleben die Kraft des Blutes Jesu, die Kraft der Vergebung, die Kraft an Bündnis mit Gott. Deswegen, ist ja, wir wollen diesen Bund feiern. So möchte ich wirklich euch herzlich einladen, wirklich an diesem jeden Tag daran teilzunehmen und am Samstag dann die Gründe Abschluss, wenn wir gemeinsam am mal feiern. Seid ihr dabei? Okay, wir starten unsere Serie weiter. Prioritäten, Teil Nummer drei, das Wichtigste zuerst. Und wir haben ja gesagt, die Reihenfolge ist wichtig, stimmt's? Das, was du zuerst machst beeinflusst den Rest. So er hat Kraft, das zu segnen. So was du zuerst tust, ist wichtig. Das, deswegen haben wir auf dem Herzen, dass wir Gebet schon im Anfang des Jahres zuerst tun, weil wir glauben, dass das dann den Rest des Jahres segnen wird. Was du Am Anfang der Woche tust. So, hier sind wir. Wir versammeln uns am Anfang der Woche. Ist der erste Tag der Woche, stimmt's? Wird den Rest der Woche segnen. Und während ich mich vorbereite heute Morgen und nochmal drüber nachdenken, es ist nicht Zufall, dass Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Und dass er der Erstling ist, dass er auferstanden. Warum? Was haben wir gesagt? Die Kraft des Power vom Ersten. Weil nach ihm, das ist nur ein Symbol, folgt was? Den Rest. Du und ich, wenn wir an ihn glauben, werden wir genau auferstehen wie Jesus. Ja ich dachte, boah, das ist so powerful. Das hat Kraft, das hat Power, dein Leben zu segnen. Und was du auch am Tag zuerst tust, wird den äh, Rest des Tages segnen. Das hat die Macht, das hat Power, das zu segnen. Unser Hauptbibelvers Psalm 90 vers soll uns den Zählen unserer Tage, damit wir ein weißes Herz erlangen. Ja, das zu nummerieren, das zu zählen. Ja, unsere Zeit ist begrenzt. Im Licht der Ewigkeit ist unsere Zeit hier auf Erde begrenzt. Stimmt's? Das ist ein Hauch. Deswegen sagen, hey, das wollen wir wirklich mit Weisheit es tun. Weisheit ist die Fähigkeit, das Wissen anzuwenden. Und wir haben gesagt, du bist kein physisches Wesen, sondern du bist ein geistliches Wesen zuerst. Und dein Geist muss zuerst geführt werden, gesegnet werden. So deshalb wollen wir diese Gebets- und Fastenwoche Zeit und Kraft investieren, weil wir wollen Gott ja, wir haben gesagt, mitteilen, ihm zeigen, dass er Priorität ist für uns. Deswegen nehmen wir auch die Zeit, dass er an der ersten Stelle ist. So, wir wollen wirklich eine Gemeinde, die von Kraft Gottes und Gegenwart Gottes erfüllt ist. Kann ich ein Amen hören? Ich hoffe, das ist auch dein Wunsch, ist dass unsere Gemeinde wirklich eine Gemeinde, die voll ist mit der Kraft Gottes und voll ist mit seiner Gegenwart. Weil ich wünsche mir das. Dass es nicht nur äh, ein Club ist. So, ich hoffe, wir sind auf gleichen Wellenlänge hier. So, die Bibel spricht über Gebet und Fasten im Alten, auch im Neuen Testament. So, das ist nichts, äh, was, was altmodisch ist, sondern was biblisches, was wir hier tun. Und was ich heute Morgen tun möchte, ist uns eine Anleitung zu geben zum Gebet und besonders zum Fasten. Ja, weil ich hoffe, dass es wirklich eine erfolgreiche Erfahrung für dich ist und nicht etwas Deprimierendes. Und, ja, weil wir wollen jeden Tag beten und alles. Mein Wunsch ist, dass wir alle mitmachen, alle. Ja, stellt euch vor, was passieren würde, wenn wir alle beten würden. Die Verheißung 2. Chronik 7,14 kennt ihr. Wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, ihr Sünden bekennen und zum Himmel beten. Dann hat Gott gesagt, ich werde ihre Gebete erhören. Und ich werde ihr Land heilen. Wir brauchen Erweckung von Deutschland, stimmt's? Unser Land muss geheilt werden. Auch nicht nur von Pandemie, sondern überhaupt. Und in diesem Jahr ist zwei wichtige Wahlen, ja, im März ist Landtagswahl, ist für uns alles so irgendwie weit weg, ja, wegen dieser ganzen Pandemie. Und dann im September ist Bundestagswahl. Und da wollen wir beten, wie die Weltmeister. Also, weil, das überlassen wir nicht den Zufall, sondern Gott lenkt die Herzen der Menschen. Also, wie wichtig es ist, für die Regierung zu beten. Also, haben wir haben ja unsere Situation in den USA gesehen, was das möglich ist, wenn Die Dinge außer Kontrolle geraten. Deswegen wollen wir wirklich beten und einfach, hey, Gott möchte unser Land heilen. Und und so werden wir wirklich eine großartige Gebet umfassen, weil wir wollen wirklich Gottes Arm und Gottes Herz bewegen. So, sechs Schlüssel, damit diese Woche ein erfolgreiches Erlebnis für dich ist. Erstens, setze bitte deine Gebetsziele, ja? Mit anderen Worten, geht nicht nur einfach rein, nur weil ich das jetzt gesagt habe. So lass uns beten und alle machen mit. Das ist schon toll, aber was für Gebetsziele hast du? Was für ein Gebetsanliegen hast du auf dem Herzen, was du glauben möchtest, dass Gott in diesem Jahr es tut für dich? Also Das ist schon wichtig, Gebetsziele zu haben. Ja? Schreib das auf, wofür du Gott glaubst für dieses Jahr. Setz mal ein Ziel und dann am Ende des Jahres liest du und merkst, wie Gott Gebetserhörungen für dich in diesem Jahr gibt. Dass Gott eingreift. glaube an Heilung. Ich möchte wirklich dich dafür aus Herz legen. Gott ist immer noch der Heiler. Es ist nicht irgendwo, sondern er hat gesagt, dass er der, der, der Heiler ist. Der Name Jesu ist stärker als Krankheit. Amen? Ja? Und dafür wollen wir wirklich Gott glauben. Wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, die einfach wagen, Gott für das Unmögliche zu vertrauen und, und wirklich Gott zuzutrauen, dass Gott heilt. Ja, wenn Gott dich heilt, was dann? Es ist nicht meine Aufgabe. Das überlasse ich ihm. Aber meine Aufgabe ist, Gott zu suchen, zu beten, zu glauben, sein Wort zu vertrauen, der Rest überlasse ich Gott. ist doch einfach, oder? Das ist das Problem, immer versuchen wir schon, was wäre, wenn, so habe ich hier in Deutschland genau dieses Wort, was wäre, wenn. Nein, nein, du machst deinen Teil und, und du musst nicht Gottes Teil erfüllen. Du musst nur deinen Teil tun. Und wir wollen wirklich glauben, dass sein Wort wahr ist. Amen? Einfach im Vertrauen. Ein Gebetsziel. So, ich würde gerne jetzt einen Vorschlag machen, und zwar in dieser Woche wirklich so zu deklarieren, dass du voll abhängig bist von Gott. Das ist gut immer. Am Anfang des Jahres das zu verkündigen, Gott zu zeigen, dass ich komplett abhängig bin von Gott. Das ist aber ich sage für dich, ich sag, Gott, ich möchte wirklich neu, dass ich abhängig bin von dir. Und ordne deine Liste neu. Die Reihenfolge ist wichtig, haben wir gesagt. Ich sag, hey, Gott muss in jedem Bereich meines Lebens an der ersten Stelle stehen. Ist gut, mal deine Finanzen, deine Zeit und das, wirklich einfach noch mal gesagt, dass Gott Nummer eins ist in meinem Leben. Und dazu gehören, dass du auch vielleicht kontemplativ darüber nachdenkst, gesagt, dass Gott mal vielleicht um Vergebung bitten. Dass gewisse Dinge in unserem Leben wirklich Gott vielleicht als Anstoß, als, als Ärgernis, ja, Sünde. Es gibt Sünde in unserem Leben, die, wenn das reingekommen ist in unserem Leben, du merkst sofort, jawohl, dann kehrst du um. Aber es gibt auch Sünde, die irgendwie so reinschleicht. Es ist für dich dann so normal. Weißt du das? So, das ist dann, ja. Aber wir sind dann unsensibel geworden. Und, und das ist wie eine Beleidigung. Und das betrüben wir den Heiligen Geist. Es ist wirklich Zeit, wo wir Gott um Vergebung bitten und, und Abstand halten. So bete doch dieses Gebet von David, Psalm 139, Vers 23, Vers 24. Hier steht, erforsche mich, es steht nicht da vorne und auch nie in eurem Handzettel. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meinen Gedanken und siehe, ob nicht ein Weg der Mühsal gibt, den ich hier gehe. ist gut, mal diese, dieses Gebet, zu beten. Und dann wollen wir wirklich auch dich ermutigen, bete für Missions, ja, die Erfüllung der Missionsbefehle Jesu. Das Denkendorf und dann Region Stuttgart und Baden-Württemberg, Deutschland. Wirklich, dass Menschen gerettet werden. Ja. So, wir sind wirklich eine, eine Kirche, eine, eine Gemeinde mit Auftrag. Wir sind nicht da nur für uns selbst. Stimmt's? Sondern wirklich für Menschen um uns herum, so dass wir wirklich Blick haben. Wir wollen Menschen erreichen für Jesus. Und dann Bibelvers Jakobus Kapitel 4, 2 bis 3 steht hier, ich hab nichts, weil ihr nichts. Bittet. Und umgekehrt, ich hab was, weil ihr bittet. Das ist richtig. Und ihr bittet und empfängt nichts weil ihr übel bittet, um es in euren Gelüsten zu vergeuden. So deswegen wollen wir wirklich richtige Motive haben. Ganz konkret, Gott in diesem Jahr für etwas zu glauben. Zweitens, entscheide, welche Art von Fasten du durchführen willst. So Mit Art meine ich, die Bibel spricht von unterschiedlichen Arten von Fasten. Fasten, vier bis fünf sogar. So, der erste ist ja bekannt: total fasten, nur mit Wasser. Und da bitte konsultiere zuerst deinen Arzt ja, und Apotheker. <lacht> Weil äh, es ist nicht ohne, ja. Weil ich möchte wirklich, dass das, das wir das Richtige tun und vorsichtig. Deswegen sage ich, hey, wenn du. Denkst, dass, das, das, ja ist auch Gewohnheitssache, ne? Ist auch, wie gesagt, dass ich jetzt gleich auf Marathon laufe heute, wird äh, mich umbringen, wenn ich nicht vorbereitet bin. Und deswegen. Und, ähm, ein Abwandlung davon ist, äh, Tee und Saft fassen, anstatt nur Wasser ist, dass man dann Gemüse brühe und, äh, bisschen äh, Saft, so dass das, ein bisschen Energie für dich, um dich am, in Anführungszeichen, am Leben zu erhalten, <lacht> so dass dein, normaler normalen Alltag weiterlaufen kann. Das ist diese, äh, andere Art. Es geht darum, einfach wirklich, äh, dich selbst zu verleugnen, das Vergnügen des Kauens. Ja? wir kauen doch gerne, ne? No? Ja, wir nachher ein ordentliches Schnitzel und was weiß ich. Man kaut schon gerne. Aber genau in dieser Woche, wo es nein. Wir wollen wirklich alles hinter uns lassen. Konzentrieren. Andere Art, Daniel fasten. Wie das Buch Daniel, kennt ihr, ja? Und dann hat Daniel gesagt, nein, ich möchte nicht jetzt so das Essen wie vom König. Also man, man sagt so, ich, ich verzichte auf reiche, Oder Lebensmittel für Reiche, auf Fleisch, auf Konsum von Alkohol, Süßigkeiten, äh, sondern nur Gemüse und Obst zum Beispiel. Kein fabriziertes Essen, sondern wirklich äh, gesundes Essen. Das ist auch ein Teil vom Fasten. Das könnt ihr so machen. Oder man überspringt eine Mahlzeit zum Beispiel. Okay, kein Frühstück oder kein Mittagessen oder kein Abendessen, was auch immer. Und ich möchte einfach: Hey, was ist das beste Opfer für dich für Gott in diesem Jahr? Was kannst du? Such etwas, was für dich funktioniert. Vergleich wieder nicht gesagt, dass die andere so machen. Nein. Es ist zwischen dir und Gott. Ja? Aber was ich hier, warum ich hier bitte als Pastor, wenn das hier deine Heimatgemeinde ist, möchte ich, dass wir alles etwas tun. Dass wir teilhaben, wir sagen, okay, wir nehmen das ernst. wir wollen das, weil wir können eine Woche, eine Woche lang, das ist ja nämlich lang, eine Woche wirklich etwas beiseite legen und Zeit nehmen, um Gott zu suchen, zu beten, zu fasten. Matthäus 6, Vers 16, 18. Wenn ihr aber fastet, ja, steht, interessant nochmal, da steht, wenn, nicht, falls. Das ist ein großer Unterschied. Die Sicherheit, dass du fastest, ist groß. Wenn du fastest. So seht nicht düster aus wie ein Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fassender erscheinst, sondern deinen Vater, der im Verbor- in Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und das ist mein Gebet für dich. Gott wird es belohnen. Was du im Verborgenen tust, der Vater im Himmel wird es belohnen wird dich segnen. Das ist mein Gebet für dich, mein Wunsch für dich. So, zwischen dir und Gott, okay? Und dann drittens: Mache es zu Herzenssache und nicht zu Essenssache, okay? Weil wenn man nicht aufpasst, kann Fasten kann eine Ablenkung sein. Du bist voll abgelegt, weil du voll am Fasten bist, ne? Weil es ist nicht das Fasten, was Hauptgrund ist, sondern dass Gott, ja, dass wir Gott mit unseren Herzen suchen. Das ist das Hauptziel, nicht das Essen. So, das Essen ist in dem Sinne: Ich nehme Zeit anstatt esse, nehme ich Zeit, Gott zu suchen. So, deswegen möchte ich nochmal betonen: Die Konzentration ist auf Gott suchen. Ja, es geht nicht um Essen. Es geht darum, Jesus zu nähern. Ich habe Zeit, zu Jesus zu kommen. Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist es. Und wir wollen wirklich alles tun, um das zu erreichen. Joel, Kapitel 2, Vers 12 und 13. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. So, damals zerreißen Leute als Zeichen, ja, für Reue, aber Gott interessiert nicht das Äußere, aber zuerst das Innere, in deinem Herzen, ja. Er interessiert sich erstmal überhaupt nicht, wie du isst und was du isst und ob du ist oder nicht isst. Das ist zweitrangig. Er interessiert sich für dein Herz, ja? Wenn du jetzt sogar 21 Tage fassen, was wir in zwei Jahren erreichen wollen, drei Wochen, aber du Gott nicht suchst und nicht näherst, ja, die, die Nahen zu Jesus, das bedeutet, du hast nur hier Hungern. und Abend nutzt überhaupt nicht, wenn du nicht Gott suchst. Deswegen sagen, hey, das ist was das Wichtigste ist, Gott suchen und wirklich sicherstellen, dass das nicht äußerlich ist, sondern innerlich. Viertens tötet dein Fleisch. Das ist das wahre Zweck vom Fasten. Unser Fleisch, unser alter Mensch, zu töten. Das Problem ist, viele Menschen denken, diese asketische Asketi- Asketis- As- 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 ne? ist äh, dein Körper zu bestrafen, zu Laien zuzufügen so das ist eigentlich eine religiöse Verständnis das hat ja äh, Luther am Anfang in Kloster gemacht so sich selbst zu kasteien und alles um irgendwie Gott zu zeigen dass wir bereuen dass wir was weiß ich aber das ist hat mit Bibel nichts zu tun aber die Bibel lernt von einem Prozess, wo wir wirklich uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen. Ne? Das ist das biblische Prinzip. Nämlich gesagt, das, was zuständig für dein Vergnügen ist, erstmal wirklich zu verleugnen. Wir sind ja drei einiges Wesen auch. So, wir haben einen drei Gott, der ein dreieiniges Wesen geschaffen hat, nämlich du und ich. Wir sind was? Geist, Seele und Leib. Drei. So, das Problem aber. Wer von den dreien hat das Sagen in deinem Leben? Es gibt eine Anordnung. Ro- die Reihenfolge ist wichtig. Stimmt's? Wenn, ja, das, der Geist ist dein wahre Du der für immer lebt. Und dann ist deine Seele, dein Verstand, dein Wille und deine Emotion und dein Körper hier, deine Hülle. Für einige ist der Körper hat das Sagen. Der bestimmt. Er sagt dir, was du zu tun hast. Er bestimmt auch und hat keine Rücksicht auf die Seele. Was der gerade los hat, das macht er. Ja, er hat Appetit, er muss gefühlt werden, wenn er gerade Lust hat, äh, sexuelle Triebe zu haben, dann macht er das und ohne auch Rücksicht auf die Seele, ob die Seele mitmacht oder nicht, vergewaltigt er einfach, weil das, ja, der Körper hat das Sagen. Und wenn die Seele dann aber das Sagen hat, der nimmt auch keinen Rücksicht auf den Körper. Der ist so deprimiert gerade, ja. Der bringt sich einfach um. Weil der das Sagen hat. Ohne Rücksicht wie gesagt, dass das Schmerz ist. Er ja, macht einfach. Aber das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Gottes Plan und Gottes Ziel ist, dass dein geistlicher Mensch das Sagen hat. Moment. Ja. Dass er der das Stärkste ist von den Dreien. Dass er dann sagt, so, so läuft's. Und dein Geist muss der Stärkste sein von allen dreien. Du kannst auch ganz andere Ebene bringen. Ja? Wenn du nicht nur deinen geistlichen Mensch aufbaust, so deswegen Gebet und Gott suchen, das Wort Gottes. Aber wenn du auch deinen leiblichen Mensch schwächst, ja, dein Körper schwächst, deine Seele kommt dann auch unter. Aber zuerst gesagt, dein Geist zu stärken durch Gebet, Gott suchen, Gott nähen, Wort Gottes, Worship, all diese Dinge. Und dann kommt dann die Seele und dann der, äh, der Körper auch. Muss sich beugen. So, das ist der Prozess der Verweigerung deines Fleisches, ja, seiner Freude. Sag nein, jetzt erstmal mal Runter. In der Hoffnung, dass der geistliche Mensch immer stärker wird. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Fünftens. Wähle einen anderen Lebensstil. So, wir haben gesagt, fasten ist ja nicht nur Essenssache oder nur Essen, aber das ist auch was für deine Seele ist, ja? Manche haben wirklich nicht verstanden, ja? ich sag, oh, ich habe hier gefastet und nichts gegessen und komme ins Gebet, aber ich sehe keine Veränderung, ist nichts passiert. Und dann sage ich, ich sag ja, klar, Du schaust weiterhin deine Filme an und hörst alle mögliche komische Musik und lässt einfach so weiterlaufen, wie es ist. Und äh, im Grunde genommen, du hast deine Seele weiterschlemmen lassen. Deine Seele braucht eine andere Fasten als dein Körper. Stimmt's? Und das Problem ist ist deswegen gesagt, wir, wir müssen runterfahren in dieser Woche, um wirklich zu sagen, sagen, hey, meine Seele braucht auch ein Fasten. Ja, dass das bestimmte weltliche Dinge, die du in deinem Leben zulässt, mal diese Woche wirklich runterfahren. Deswegen ist gut, äh, mal hey, gesagt von deinem Zocken, Videospiele oder Handyspiele. Mal runterkommen. Mal in dieser Woche Facebook und Instagram fassen. Ja. Mal der Abend wirklich dein Fernseher nicht mal einschalten. So, nimm Zeit zum zu lesen. Mal ein ja, inspirierendes Buch zu lesen. Was auch immer. Also, ja, Komm etwas zur Ruhe. Dass, dass man und dann, vielleicht, wenn man, dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit zum Sprechen, zum Austausch als Ehepaar. Anstatt jeder mit seinem Gerät beschäftigt, dann hat man dann wirklich miteinander auszutauschen, Pläne, Gebet, was auch immer. Ja, all dieses entfernen, die seelische Vergnügen erstmal, dieser Woche. Isaiah 58, ja 58 Verse. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Siehe, am Tag, dass euer Fasten geht, ihr eure Geschäfte nach und drängt alle eure Arbeiter. Andere Übersetzung sagt: Du machst das, was du willst, sagt Gott. Du fastest, aber du machst weiter, was du willst. Ja? Aber stell es sicher, wir sagen: Hey, in dieser Woche komm, fahr runter wählen, eine andere Art zu leben, einen anderen Lebensstil, ja, und da ermutige ich einfach. Und dann sechstens, erwarte Ergebnisse, ja, und damit sie wirklich deinen Glauben bewegen heute Morgen. Ja? Ich möchte nicht eine Gemeinde leiden von Leuten, die einfach nur Gutes tun. Das ist schon nicht schlecht, aber hey. Ich möchte aber eine Gemeinde leiten, die Gott glaubt, für das große und mächtige Dinge, das wir als Gemeinde sehen werden. Ich möchte eine Gemeinde leiten, die wirklich glaubt, dass Gott stark ist, dass Gott mächtig ist, dass für ihn nichts unmöglich ist. So möchte ich eine Gemeinde leiten. Die eine Art von Menschen, die erwarten von Gott, dass Gott große Dinge tun. Ja? Ich möchte sehen, wie Ehe, Ehe, Ehen geheilt werden in unserer Gemeinde. Ehen, gestärkt werden. Dass äh, Familie wiederhergestellt ist. Das bete ich und wünsche ich. und, und, und Wir wollen sehen. Dass Heilung passiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Da wollen wir wirklich sehen. So eine Gemeinde wollen wir. Und deswegen sagen, erwarten wir. Deswegen Jesaja 58, die Verheißung Gottes hier. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe scheinen und er wird sagen, hier bin ich. Wow, was für eine Verheißung. Wenn wir richtig fasten, wenn wir Gott an erster Stelle stellen, er sagt, es er Hier bin ich. Ich bin da für dich. Die Reihenfolge ist wichtig. So, ich möchte mit diesen abschließenden Gedanken Schluss machen. Weil ich möchte uns als Gemeinde in diese Art von geistlicher Erneuerung führen. Weil ich glaube, es ist wichtig, in einer Beziehung so wie im Natürlichen ist es, dass wir zu einem Punkt kommen. Es gibt einen Moment, in der Beziehung geben muss, in dem wir, ver- wir vergewissern, dass wirklich etwas da ist, dass es tatsächlich da ist. Es ist nicht nur einfach äh, in Motion so, dass also alles nur normal läuft. Ich weiß, dass du Gott liebst, ich weiß das. Aber meine Frage heute Morgen ist, bist du aber in Gott verliebst oder wieder verliebst? ist nicht nur, ja, ich liebe Gott, sondern tatsächlich, du bist neu verliebt in Gott. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob ihr schon mal geguckt habt, Anatefka, ist es, Fiddler on the Roof. Es ist so ein Superfilm. Das ist eine jüdische Familie in Russland, hat vier Töchter und Tradition. Er sucht immer Männer für ihre Frauen, für ihre, für ihre Töchter. Aber die Fr- Töchter haben jemand anders ausgesucht. Und er dachte immer, das spricht doch Tradition, das geht doch gar nicht, das geht gar nicht. Und dann aber eben Laufe dieser Film dann merkt er, okay, äh, liebt meine Frau mich? Und dann hat er dann gefragt, ja, liebst du mich? Liebst du mich? Und dann sagt er dann seine Frau, ich habe für dich gekocht, ich habe alles Wäsche gewaschen, all diese Dinge. Aber seine Frage war, er sagt, liebst du mich? Und genauso wie gesagt, hey, wir können Gott viele Dinge tun. Alles Mögliche, was nicht schlecht ist. Aber die Frage ist, leben wir ihn? Sind wir verliebt in ihn? wir kennen ja all diese ja wie wie wichtig das ist ja dass das liebe zu gott Matthäus 22 37 38 du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele mit deinem ganzen Verstand das ist das große und erste gebot und genau an diesem ersten Tag unser Gebet zum Fasten wir sagen hey komm zurück an dem Ort an dem wir erfüllen, was Gott sucht. Gott sucht Anbeter. Johannes Kapitel 4, 23, 24. Und jeder, der ihn anbeten soll, im Geist und in Wahrheit anbeten. Und ich versichere dir, ich sage, wenn du liebst, dann ist alles einfacher. Stimmt's? Dann ist Dinge keine Last mehr. Ich habe einen Bekannte damals, Hey, der, der, hat eine Wochenendbeziehung, ja, der arbeitet, und dann, wenn Freitag kommt, dann, egal wie spät es ist, egal wie, was weiß ich, der ist, ja, Feuer und Flamme, pff, hingefahren. Sonntag spät zurück. Und dann Montag in aller Früh wieder seine Arbeit gemacht hat. Warum? Weil er so verliebt ist. Wenn man verliebt ist, das ist easy. Das ist keine Last. Aber das ist genau das Problem. Irgendwann ist dann für uns alles Last geworden. ist nicht weil Last. Sondern ich glaube, das Feuer ist verloren gegangen. Und Gott möchte, dass wir das Feuer wieder haben. So wie David. David, ja. 2. Samuel Kapitel 6. Als er die Bundeslade nach Hause gebracht hat. Nach Hause. Tanzt er in Unterwäsche. Und Michael, die Tochter von Saul, macht ihn lächerlich. Er sagt, der König hat sich lächerlich gemacht. Und dann kam diese Antwort von ihm. Und ich will noch geringer werden als dieses Mal und will niedrig werden in meinen Augen. Er ich sage, and I become even more undignified than this. Ich sage, für David, David war so verliebt in Gott, er sagt, ist mir völlig egal. Ich tanze, ich ich bete Gott an. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 und 5. Das ist diese letzte Bibelstelle hier. Diese Gemeinde in Ephesus macht alles, haben wir letzte Woche gesagt. Der war wirklich top. Deine Mühe und all diese Dinge, die du gemacht hast, super. Aber, sagt Gott, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde, er werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber ich habe was gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Und Jesus sagt, wenn ihr als Gemeinde, ich will den Leuchter wegrücken, will mein Geist, der, der Heilige Geist von der Gemeinde wegnehmen. Er sagt, ja, bei bitte, das, 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 das geht gar nicht. Das, das müssen wir in der... Sage, stell dir mal vor, wenn Jesus den Heiligen Geist von seiner Gemeinde wegnehmen, dann brauchen wir uns nie versammeln. Das hat alles keinen Zweck. Wenn wir nicht Buße tun, sagte er. Ja, Gott schaut auf eine Gemeinde, die viele gute Dinge tun. Ja, ist super. Aber er sagt, genau wie diese, ja, Tévié, ja, liebst du mich? Liebst du mich? Ja, ich habe für dich ja, gekocht, gemacht und getan. Liebst du mich? So ich möchte wirklich in dieser Woche sicherstellen, dass er unser Herzen hat. Und wir zurückkehren zu unserer ersten Liebe. ja. Dass Gott das Erste ist in unserem Leben. So, was tust du, um zurückzukommen? Hier sagt die Bibel: erinnere dich an deine erste Liebe. Denk mal, es, es gibt einen Moment in deinem Leben, wo du so verliebt bist in Gott, ja, wo alles wirklich Feuer und Flamme ist. Und du kannst zurückkommen. Wenn dein, es gibt. Moment in deinem Leben, muss man mal drüber nachdenken. Gibt es in, 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 äh, einen Moment in deinem Leben, wo dein geistlicher Zustand besser war als jetzt? Wenn es geht, dann kannst du zurückkommen und genau an den Punkt wieder zurückkommen. Wo Gottesdienst nicht ein Last ist, sondern eine Freude ist. Wo Gebet und Bibellesen nicht mühsam ist, sondern wenn jetzt aber der Fall, dass es alles mühsam ist, träger geworden ist, sei es Pandemie, sei es was weiß ich, Dann geh zurück an diesen Punkt, wo du sagst, okay, es gibt Möglichkeit, ich erinnere mich an diese, an diese Liebe und dann komme ich wieder zurück. Und dann sagt Jesus, tut Buße, kehrt um, entferne die Hindernisse. Was steht im Weg? Ja, unser Leben ist so geschäftig, sehr oft. Und die Frage ist gesagt, hey, entferne alles, was im Weg steht. Du kannst das machen. Wenn du gesagt, dass Dinge in unserem Leben hier, Jesus sagt, tut Buße, kehrt um. Ja, Lass uns wirklich eine Gemeinde, eine Gemeinde, die Buße sein sagen, wir, wir kehren um. Ja, Weil Buße ist ein Moment des Schmerzes, aber eine Unbußfertigkeit ist ein Leben voller Schmerz. Wenn wir nicht Buße tun. Und dann letztens, tu etwas, Kehre zurück auf den Pfad des Gehorsams. So, und das bete ich, dass wir zurückkehren. Micha, lass uns beten. Was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Wie steht um deine Liebe? Bist du verliebt in in Jesus? Es ist neu, einfach gesagt, deine Liebe zu Jesus nicht nur sparsam, sondern wirklich, dass es wieder lodern, dass es wieder brennen. Und ich lade dich ein, wirklich heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Neu gesagt, Jesus, du sollst Nummer eins in meinem Leben wieder. Hilf mir wieder, verliebt zu sein in dich. So Vater, ich bete gerade jetzt, dass du meine Geschwister segnest. Ja. Vater, ich bete, dass du wirklich tatsächlich Nummer eins bist in ihrem Leben, in unserem Leben, auch in unserem Leben als Gemeinde. So, wir wollen als Gemeinde nicht äh, die alles Mögliche tun, sondern zuallererst, dass wir eine Gemeinde, die verliebt ist in dich. Wir kehren umher, wir tun Buße, dass du nicht diesen Leuchter entfernst von uns, von unserer Mitte. So wie wir gerade gesungen haben, dein lieblicher Geist, sein Begleiter. Mach es fest heute Morgen, ihr Lieben, mach es fest, dort, wo du sitzt gerade jetzt. Triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, wenn es um deine erste Liebe geht. Deine erste Liebe, die dich beflügelt, es wird die Wonne deines Lebens sein. dann wirst du, wie Johannes sagen, seine Gebote ist nicht schwer, weil du ihn liebst. Und für die Menschen, die dann diese Botschaft anschaust, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, ich lade dich ein. Jesus liebt dich. Er ist für dich gestorben. Er seine Hand zu dir und lade dich ein in diese Liebesbeziehung zu ihm. Er hat seine Liebe gezeigt, dass, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Wenn du magst, du kannst diese Liebe annehmen, indem du Jesus in dein Leben einlädst. Bitte doch dieses Gebet, Jesus, danke, dass du mich liebst. sehe deine Liebe, dass du geoffenbart hast, als du am Kreuz für mich gestorben bist. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich. Sei mein Herr, sei mein Gott. Danke, dass du mich liebst. Jesus, ich empfange dich jetzt. du dieses Gebet gebetet hast. Herzlichen Glückwunsch, Gott segne dich und schreib uns, wenn du magst. Wir wollen gerne dir helfen, wie du weiter mit Gott lebst.